0: Herzlich Willkommen bei A-Z-Geschichten, dem Podcast der A-Z-Sprachfabrik. Mein Name ist Gabi. ich bin selbstständige Trainerin für kreatives und biografisches Schreiben und für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Und in diesem Podcast möchte ich euch Geschichten von Menschen näher bringen, die sich mit kreativen, sozialen oder gesundheitlichen Projekten beschäftigen oder sich damit selbstständig gemacht haben. Und heute ist Johanna Fedral bei mir. Johanna ist Autorin, Psychologin, Kunsttherapeutin und Herausgeberin des Magazins Schreibräume. Wir werden uns unterhalten über Kreativität, Resilienz, biografisches Schreiben und den kreativen Umgang mit dem eigenen Leben. Liebe Johanna, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Es ist mir total schwer gefallen für das heutige Gespräch auszuwählen, worüber wir sprechen sollen, weil du einfach so viele Dinge machst und deine kreative Arbeit in so viele Richtungen geht. Beginnen würde ich aber gerne mit einem Herzensthema von dir, das ist die Collage. Könntest du uns kurz erklären, was Collage ist und wie diese Kunstform überhaupt entstanden ist?
1: Mhm. Ähm, ja, Collage ist das französische Verb für Kleben. Das heißt, eine Collage ist eine Zusammenstellung von Bildern, die ich, also ich, ich muss zuerst Bilder zerstören, zerreißen, zerschneiden, um sie neu zusammensetzen zu können. Das ist so das Grundprinzip von Collage begründet wurde die Collage, ich meine, die gibt es eigentlich seit dem 13. Jahrhundert damals in, in Japan mit unterschiedlichsten Materialien. Im europäischen Raum ist es erst um 1800 herum entstanden, also auch noch vor der Erfindung oder vor, bevor es Zeitschriften gab. Damals von einer englischen Lady namens Mary Delany, die ihr eigenes Papier gefärbt zerschnipselt und aufgeklebt hat, um daraus botanische Illustrationen zu machen. Mhm. Also noch das Spannende daran ist, die Frau hat mit 72 Jahren damit begonnen, zu dem Zeitpunkt, dass es noch kein elektrisches Licht gab wow. <lacht> und hat es geschafft, nahezu 1000 Blumenillustrationen herzustellen, die man heute noch im British Museum betrachten kann. Äh, Collage in dem Sinn, wie wir es kennen, nämlich Fotos, die zerschnitten und neu zusammengesetzt werden, gibt es eigentlich seit den 1860ern mit dem Aufkommen der Fotografie. Wurde schon kreativ damit herumgespielt. Ah, ja. okay. Und so richtig in Fahrt gekommen ist das Ganze dann in den 1910er, 1920er Jahren, als, die, als es Zeitschriften, Magazine als Massenmedien gab. Und da haben dann die Surrealisten, die Dadaisten sich, sich ausgetobt. Es wurde für Werbung und auch für Propagandazwecke schon genutzt zu der Zeit. Also wirklich ein spannendes Medium. In die Psychotherapie und Selbsterfahrung ist es erst in den 1980er Jahren so richtig angekommen und da spannenderweise an unterschiedlichsten in unterschiedlichsten Ländern gleichzeitig, also in Deutschland, Japan und den USA sind parallel voneinander tolle Ansätze, Collagen in der Psychotherapie einzusetzen, entstanden. Und überhaupt, und die letzten 20 Jahre sowieso wird die Age of Collage genannt. Also seit, mhm. seit wir alle durch das Internet mit einer wahren Bilderflut versorgt sind, ist das kaum mehr überschaubar, wie viel. Wie viele Menschen mit Collagen
0: spielen, experimentieren, publizieren. Du bietest ja auch Workshops und deine Collage-Salons an. Kannst du uns konkret erklären, wie das vonstatten geht? Also die Leute kommen zu dir. Wie läuft so eine Collage-Session ab? Was brauche ich dafür? Und einfach, wie ist da der Ablauf? Mhm. Zurzeit sind die
1: Collage-Seminare leider auch online. <lacht> Alles, was man braucht, um mit Kollagieren zu beginnen, wären zwei, drei Zeitschriften illustrierte, Schere, Klebstoff, Papier. Also das wäre einmal die Grundvoraussetzung, um mal zu starten. Und dann in meinen, in meinen Seminaren gibt es Impulse, wie also vor allem mit einem zeitlichen Rahmen, äh, Vorgaben, wie ich die Collage gestalte und wie ich dann damit weiterarbeite. Schreibend, zeichnend. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also das wäre so das Grundprinzip. Ähm, genau, was passiert in meinen Seminaren? Also das Wichtigste ist, ist eigentlich auch, dass ich den Rahmen dafür festlege. Ich möchte, also mir ist es wichtig, dass die Teilnehmerinnen feststellen, wie viel Struktur brauchen sie eigentlich im kreativen Prozess. Das, mhm. ist, das ist ein sehr spannender Aspekt der Collagearbeit. Ich kann ganz wild drauf loscollagieren, auf riesigen Flächen und mich stundenlang damit darin verlieren, oder ich kann auf einem sehr kleinen Format mit begrenzter Zeit begrenztem Material spielen. Da passiert was ganz anderes. Also solche Erfahrungsräume biete ich in meinen Workshops an.
0: Und du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, dass es für unterschiedlichste Zwecke eingesetzt werden kann. Ich glaube, bei uns am bekanntesten oder mittlerweile relativ bekannt ist diese Visionscollage oder dieses visionboarding Boarding wo ich äh, mir bildlich eben aufzeigen will, was möchte ich im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten erreichen und das dann aufklebe oder irgendwie arrangiere. Aber die Collage, und das erwähnst du ja auch, also das kann man ganz genau nachlesen, in deinem Buch Collage Dreamwriting – Geschichten aus der Tiefe schreiben, wird natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es denn für die Collage? Könntest du da uns da ein paar kurz skizzieren?
1: Also für mich die spannendste Einsatzmöglichkeit ist, speziell mit einem kleinen Format zu arbeiten und innere Personen, innere Persönlichkeitsanteile oder auch archetypische Grundmuster sichtbar zu machen. Also für die Selbsterfahrung sowohl als auch im therapeutischen Kontext. Und meine größte Leidenschaft ist es, mit Traumarbeit zu verbinden, weil Kollagieren ist, ist so etwas wie träumen auf Papier, träumen im Wachzustand. Es passiert auch, auch im Gehirn, was sehr ähnliches. Also wir aktivieren damit Theta-Wellen, statt die Betawellen, mit denen wir durch den Alltag laufen. Das ist sozusagen die eine. Die eine Anwendungsmöglichkeit, meine Lieblingsanwendungsmöglichkeit, weil ich da auch sehr intuitiv vorgehe. Das heißt, ich lasse mich von den Bildern aussuchen. Ich suche jetzt kein Bild, um zum Beispiel das Konzept Mutterschaft zu illustrieren, mhm. sondern ich schaue, was kommt daher und vielleicht kommt ein Elefant daher und ich fange dann an, über Mutterschaft nachzudenken, ist eine Möglichkeit, das ist sozusagen ein großer Einsatzbereich, mein liebster Einsatzbereich, aber es gibt natürlich mannigfaltige andere, speziell als Inspiration fürs Schreiben. Also das verbinde mhm. ich auch in meinen Seminaren. Also jedes Bild oder noch besser ein selbstgestaltetes Bild ist ein wunderbares Tor in Geschichten. Also so wie auch der Untertitel meines Buches ist. Also sobald ich ein Bild habe und von dem ausgehend zu schreiben beginne, eröffnen sich Viele, viele neue Geschichten. Das ist eine, das Vision Board hast du schon genannt, also sozusagen die, die Zukunft zu bebildern oder zu zeigen. Im Unterricht Teamwork ist es eigentlich auch schon seit Jahrzehnten üblich, mit Collagen zu arbeiten. Seit 20 Jahren etwa. Im deutschen Sprachraum noch nicht so viel, aber in den USA sehr verbreitet ist art-based research, also Collage auch als Methode herzunehmen für qualitative Forschungsprozesse. Sehr sehr spannend. Mhm. Es ist eine Möglichkeit, das visuelle Denken anzuregen. Es also auch dafür, also ich empfehle es auch allen Menschen, die sehr viel kreativ tätig sein müssen. Menschen, die viel schreiben, also jetzt keine, also zum Beispiel Sachtexte, Fachtexte, eine kreative Collagepause zwischendurch, 20, 30 Minuten, sozusagen die andere Bereiche vom Gehirn zu nutzen, ist mhm. sehr viel erholsamer, als 20, 30 Minuten auf Facebook herumzutadeln. <lacht> ja. Und kann kann oft auch so kreative zu so Denkknoten lösen. Also das ist auch eine Einsatzmöglichkeit und natürlich, es ist ein Tool für Meditation. Dazu nutzen es auch viele Menschen, um wirklich um das als spirituelles,
0: spirituelle Selbsterfahrung zu nutzen. Ich finde, Collage ist so ein super spannendes Medium, weil es einerseits so vielseitig einsetzbar ist und man voll schnell in diesen Flow hineinkippt und mit unterschiedlichsten Techniken so total in die Tiefe gehen kann. Andererseits ist es aber auf eine andere Art wieder sehr niederschwellig, weil ich eben mit vorhandenen Bildern arbeiten kann und weil es vielleicht auch bei vielen Leuten, die jetzt noch nicht so viel bildlich gearbeitet haben, jetzt viel weniger Berührungsängste auslöst als jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Bildhauerei oder Malerei oder Zeichnen. Das sind oft ganz schnell bei Leuten, die sich äh, damit noch nicht beschäftigt haben oder die vielleicht glauben, darum geht es ja auch sehr oft in meinem Podcast, dass sehr viele Leute glauben, ich bin nicht kreativ, ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen. Und da versuche ich ja auch immer, das zu entkräften, aber ich sage jetzt mal, die Collage ist auch ein super Medium, wo ich mit vorhandenen Bildern was Eigenes bauen kann.
1: Genau, und vom, vom handwerklichen Geschick her muss ich äh, die Kenntnisse eines, also ein Zweijähriger kann schon Collagen machen, das heißt, sobald ich genug feinmotorische Fähigkeiten habe, um eine Schere einzusetzen und Klebstoff, kann ich schon dabei sein und also im Laufe der Jahre, wenn ich viele Collagen mache, stellt sich dann auch, nicht nur bei mir, sondern ich stelle es auch bei vielen Menschen fest, es, die, es verfeinert sich das Handwerk. Also die Menschen staunen selbst oft, sozusagen die ersten Collagen und wie sich das dann im mhm. Laufe der Jahre entwickelt, dass sie auf einmal eine visuelle Sprache entwickeln, die man durchaus auch als künstlerisch bezeichnen könnte.
0: Also aus diesen fremden Bildern, aus diesen ursprünglich fremden Bildern wird dann wieder was ganz Eigenes. Und ich finde, man sieht es auch in deinen Beispielen im Buch Collage Dreamwriting so gut, dass diese Collagen von dir halt wirklich eine besondere Handschrift tragen. Das ist wie, als würde ich die Zeichnung von jemandem anschauen und ich erkenne genau, ah, ich kenne diesen Zeichenstil oder ich kenne diesen Schreibstil oder diesen Musikstil. Das fand ich auch ganz faszinierend und spannend. Das beobachte ich bei
1: Teilnehmerinnen auch immer wieder. Also auch wenn ich die, mit den Menschen teilweise nur drei, vier Tage arbeite, kann ich, also wenn ich die Bilder sehe, weiß mhm. ich, von wem ist es. Und das finde ich, das ist so eine ganz persönliche Collage-Handschrift. Ja. Und ich bin in jedem Seminar von Neuem erstaunt, wie viele Möglichkeiten es gibt, Collagen zu gestalten, auf die ich vorher selbst nie gekommen wäre. Mhm. Also da gibt das ist nach oben offen, also die Möglichkeiten sind unendlich. Schön. Und speziell spannend ist es, wenn Menschen, die meine Anleitungen zur Collage missachten oder falsch verstehen, <lacht> also es passiert dann immer wieder mal, dass Teilnehmerinnen sich Sorgen machen, dass sie jetzt etwas nicht das Richtige gemacht ja. haben oder es nicht verstanden haben, die Anleitung, und daraus entstehen oft
0: die spannendsten Collagen. Mhm. Das ist auch super. Bei der Collage und in der Kunst gibt es keine Themenverfehlung. Das gibt es nur im Schulsystem. <lacht> ähm, ich würde auch gerne mit dir über deinen Roman Freiheit, du wildes Tier sprechen. Das ist dein aktuellster Roman, der veröffentlicht wurde. Du bezeichnest diesen Roman als autobiografisch grundierten Roman. Und ich glaube, wir sollten das kurz erklären. Ich glaube vielen Menschen, auch vielen Schreibenden, ist das kein Begriff, wenn man jetzt zum Beispiel von Memoir spricht. Also vielleicht sollten wir kurz erklären, was ist Memoir, wie unterscheidet sich das von einer klassischen Autobiografie und wo sind die Grenzen zum Roman? Viele
1: spannende Fragen. Also zu Beginn möchte ich mal sagen, dass das Schreiben eines Romans für mich eine super spannende Herausforderung war, weil es ein ganz anderer Prozess ist, als ein Sachbuch zu schreiben. Und das war, also das war für mich eine, eine, eine großartige Erfahrung, festzustellen, alles, was funktioniert hat beim Sachbuchschreiben, hat nicht mehr funktioniert <lacht> okay. für den Roman. Äh, Dazu muss ich sagen, also autobiografisch fundierter Roman beschreibt eigentlich den Prozess, den dieses Buch durchgemacht hat, dass es in dieser Form jetzt vorliegt. Also der Beginn waren, waren autobiografische Texte nach Schreibübungen. Ich habe ein Memoir-Seminar besucht und dabei sind viele Texte entstanden. Also der Roman ist eigentlich nur... Sondern die Essenz von, von sieben Jahren autobiografischen Schreiben. Äh, Im Laufe der Zeit sind derartig viele Texte entstanden, also die, wie man das jetzt Vorstellen ein Stapel an Papier. Äh, ja, was ist ein Memoir? Äh, ein Memoir ist ein Begriff, der im deutschen Sprachraum langsam immer mehr ankommt. Viele Menschen denken, es handelt sich um Memoiren oder die klassische Autobiografie. Die klassische Autobiografie oder Memoiren, das sind Erinnerungen eines meist berühmten oder bekannten Menschen vom Beginn des Lebens über alle Höhen und Tiefen. Es ist sozusagen das gesamte Leben zwischen zwei Buchdeckel gepackt. Mhm. Das ist Memoir nicht. Also das, Wir kennen sie ja auch beim Lesen, ich finde es auch mittlerweile bei berühmten Persönlichkeiten, gar nicht so spannend, von den Kindergartenerfahrungen an alles zu lesen. <lacht> Während hingegen ein Memoir fokussiert auf bestimmte Themen aus dem Leben und arbeitet die literarisch auf, das könnte sein so ein Klassiker wie »Wie habe ich eine Krankheit überstanden?« »Wie, wie bin ich einer Sekte entkommen?« mhm. ähm, wie habe ich das erste Lebensjahr meines Kindes erlebt, Themen wie diese oder wie bin ich eben aus einer schwierigen Situation entkommen und ein neuer Mensch geworden, wie habe ich mich verwandelt. Das kann, also dieses, so ein Memoir kann sozusagen einen Zeitraum von einem Jahr umfassen, manchmal auch mehrere Jahre, wenn das ein längerer Lebensabschnitt ist, was was es unterscheidet von der Autobiografie ist, dass wir literarische Stilmittel einsetzen. Ein Memoir hat den Anspruch, so spannend zu sein wie ein Roman und die Leserinnen auch mit einer Story Quest schon vom Anfang bis zum Ende dran zu, dran zu halten, damit sie erfahren, wie hat sich
0: jetzt die Erzählerin der Erzähler weiterentwickelt. Und es sind ja auch die Grenzen zum Roman sehr fließend, oder?
1: Genau, also in den USA ist das ein bisschen
0: anders als in Europa. In den USA
1: gibt es zum Beispiel den Anspruch, dass ein Memoir, dass sich da nichts Fiktionales hineinmischen darf. Dass ich wirklich, also wenn ich jetzt beschreibe, dass ich drei Geschwister hatte und in einem Roman wären auf einmal vier oder fünf daraus, wäre das ein Fauxpas mhm. in der amerikanischen Version des Memoirs, weil es da um die Wahrheit geht. Die Wahrheit, die eigene Wahrheit nachzuerzählen mit so vielen äh, wahren Details wie möglich. Da finde ich die europäische Variante um einiges Spannender. Also, es kommt speziell aus dem französischen Sprachraum, da nennt sich das Ganze Autofiktion. Mhm. Ist, äh, ist bekannte Vertreterinnen, wie zum Beispiel die Annie Arnaud mhm, mit ja, ihren Die Jahre oder mhm. das Mädchen. Und das kommt immer mehr im deutschen Sprachraum an. Und das ist so eine... Das ist eine Mischung aus diesem Memoir-Genre und dem Roman. Das heißt, ich kann durchaus auch aus, aus drei Personen aus meinem Leben eine machen, weil das literarisch sinnvoller ist und den Leser sonst zu sehr verwirren würde, wenn da auf einmal drei Menschen vorkommen, mit denen ich eigentlich nur ein Prinzip zeigen möchte oder, oder eine bestimmte Art der Beziehung und das war für mich ein sehr, sehr spannender Prozess im Lauf dieses, im Lauf dieses Romans, mich, wie sich der entwickelt hat. Also wie gesagt, es hat begonnen mit autobiografischen Texten, einem Konvolut von Texten zu meiner Großmutter, zu den Großvätern, Geschichten über meinen Vater, meine Mutter. Also es wurde endlos, bis dann nach einigen Jahren für mich der Fokus klar war, ja, ich möchte nicht nur erzählen, wie ich meine Kindheit und Jugend überlebt habe, sondern ich fand es wesentlich spannender, dorthin zu schauen, was ist denn passiert, sobald ich endlich aus dem Elternhaus draußen war. Also der erste Entwurf vom Memoir war nur sozusagen bis zum Befreiungsschlag. Okay, ja. In der jetzigen Form ist das ein Drittel des Buches, weil ich es dann wesentlich spannender fand die Zeit danach anzuschauen. Also das war für mich persönlich auch sehr viel spannender. Da hat sich sehr viel, da habe ich sehr viel transformieren können. Und dann in den nächsten Schritt aus dem Ganzen einen Roman zu machen. Da sind dann auch ganz viele Wahrheiten oder wo ich sehr nah war an Personen, das habe ich dann literarisch wesentlich freier gestaltet. Und das war auch sehr sehr spannend, weil ich dadurch mein Leben neu geschrieben habe. Mhm. Das geht teilweise so weit, dass viele Erinnerungen überschrieben wurden okay. und jetzt in dieser fiktionalisierten Form da sind. Super spannend. Und ich habe mich ganz stark auf dieses Heldinnen-Narrativ eingeschrieben, das hat, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Worum geht es denn? im Roman Freiheit, du wildes Tier. Könntest du das für unsere Hörerinnen und Hörer kurz skizzieren?
1: Mhm. Genau, Es geht darum, wie kann ich äh, Gewalt in der Erziehung, in der Kindheit, in der Jugend transformieren? Wie werde ich vom Opfer zu einer Gestalterin meines Lebens? Das ist so eine Spur. Und das andere ist, war auch aufzuzeigen, was sind die Spätfolgen? Wie beeinflusst oder beeinträchtigt einen das, auch die Jahre nach der Jugendzeit mit so einem Backel unterwegs zu sein?
0: Und ich finde ja, neben dieser Geschichte ist es ja auch ein ganz tolles Zeitdokument. Also als Leser, als Leserin wird man mitgenommen in diese Zeit der 80er-Jahre, und das schaffst du ohne viel Beschreibung, sondern auch einfach durch, dadurch, dass die Einstellungen dieser Personen vermittelt werden, dadurch, dass dieses Milieu so gut gezeichnet ist. Und es ist für mich wirklich spannend zu lesen, weil man ja glaubt, naja, die 80er, das ist noch nicht so lange her. Und was sich dann aber trotzdem schon getan hat und was da immer rüberkommt, also da gibt es eine ganz starke Stelle für mich, wo die Mutter mit ihrer Tochter im Bus sitzt und es wird dann ganz offen geredet über die gesunde Watschen sozusagen und dass Kinder das manchmal brauchen. Und das wäre heute, also hoffe ich zumindest, unvorstellbar, zumindest, dass das in so einer öffentlichen Form und dass das überhaupt nicht sanktioniert wurde. Also das war für mich eine der stärksten Stellen in diesem Bus, diese Diskussion über die gesunde Watschen. Und wo man ja jetzt immer mehr weiß, dass das sicher alles Mögliche ist, aber nicht gesund.
1: Na, Da sprichst du einen wichtigen Zeitkontext an. Also Das Buch spielt in der Zeit, bevor noch im Jahr 1989 erst Gewalt in der Erziehung gesetzlich verboten wurde in Österreich. Ich meine, laut dem letzten Gewaltschutzbericht hat das schon etwas verändert, nämlich in den 80er Jahren waren etwa 80 Prozent der Kinder- und Jugendlichen Gewalt ausgesetzt. Mhm. Teilweise sind die prügelnden Lehrer auch erst aus den Klassenzimmern ja. verschwunden. Jetzt, also nach neueren Zahlen, sind nur mehr 50 Prozent der Kinder von Gewalt betroffen. Das ist ja schon ein Fortschritt. Und es ist eben nicht mehr möglich, öffentlich sich hinzustellen und zu sagen, die gesunde Watschen ist, ist super. Es gibt mittlerweile äh, einen Diskurs über Gewalt in, in Heimen und ähnlichen Themen. Ja. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass Betroffene sich heute viel mehr trauen, darüber zu sprechen. ja, weil es eben diesen
1: gesellschaftlichen Konsens gibt, dass mhm. das nicht, äh, dass das eh noch keinem geschadet hat. Das waren ja so die typischen Sprüche. Mhm. So aus mir ist ja auch was geworden. Yeah. Ne? <lacht> und die, es war schon, ich war, ich war, ja so frech. Man musste mir ja die Wadeln für richten und Sprüche wie diese. Äh, mir war das wichtig, in dem in dem Roman noch aufzuzeigen, was das bedeutet, äh, wenn das sozusagen dieses dieser gesellschaftliche Konsens nicht da ist, dass Gewalt etwas Verpöntes mhm. ist. Also das war, also mich da auch wieder hineinzuversetzen in dieses Gefühl von, ich darf darüber nicht reden, das will keiner hören. Beziehungsweise reagierten viele Menschen damals auch so, so, so hilflos, so was tue ich mit diesen Informationen. Ja. Das war ja quasi Privatsache. Genau. wie man seine Kinder erzieht.
0: Ich finde, das geht ja auch in ein nächstes Thema jetzt hinein, allgemein zum Thema Memoir. Ein häufiges Vorurteil zum Thema Memoir ist es, naja, das ist ja leicht, da muss ich ja quasi nur aufschreiben, was mir passiert ist und ich muss mir nicht wie im Roman Figuren und Handlungen ausdenken und das ist ja überhaupt nicht so. Also vor allem, wenn es um dramatische Erfahrungen geht, um Gewalterfahrungen dass es sehr, sehr viel schwieriger ist, das in eine Memoirform zu bringen, als sich jetzt quasi einem komplett fiktiven Romanprojekt zu widmen. Ja, also da war für mich sehr wichtig, in eine Memoir-Schreibgruppe
1: eingebunden zu sein, um, wieder, um immer wieder auch Feedback zu bekommen, wie kommt das bei den Lesern, Leserinnen an, wenn so schwierige Ereignisse oder auch so traumatische Erlebnisse beschrieben werden? Wie muss ich das Ganze dosieren und aufbereiten, damit Leserinnen das aushalten? Und wie kann ich das Ganze selbst aushalten? Das war für mich auch ganz ein wichtiger Prozess, immer wieder Pausen zu machen, das Ganze liegen zu lassen, mich auf... Stärkende, positive Erfahrungen zu konzentrieren und solche Szenen zu schreiben oder mehr sozusagen dieses Heldinnen-Narrativ da äh, klarer herauszuarbeiten, um, um selbst von diesem Material nicht überwältigt zu werden. Also das war, das war ein sehr wichtiger, langwieriger Prozess. Ich kenne Memoirs, die sind in den USA als Misery Memoirs bekannt, mhm. äh, wo es wo sozusagen auf vielen Seiten aufs Schrecklichste beschrieben wird, wie die Protagonistinnen gequält und misshandelt und missbraucht werden. Und als Leserin wäre ich sozusagen in die Hölle mitgeführt und merke beim Lesen aber, sozusagen das ist noch nicht durchgearbeitet. Das ist für Leser, Leserinnen auch retraumatisierend, solche Texte zu lesen. Und das wollte ich mit meinem Roman nicht. Also Darum war es mir auch wichtig, dass da wirklich viel Zeit äh, ver verflossen war, vom, was die Erlebnisse betrifft. Ja. Also Ich hätte das Ganze ja auch 1990 schreiben können. Ja. Da wäre es noch sehr frisch gewesen und da hätte ich sicher äh, nicht geschafft, dieses Heldinnen-Narrativ so aufzubauen. Da hätte ich sicher nicht geschafft, das Ganze auch so durchzuarbeiten und zu reflektieren. Also wenn es zu frisch ist, ein traumatisches Ereignis, würde ich nicht so schnell damit rausschießen in einem Buch.
0: Mhm. Ich finde, das merkt man auch oft sehr bei Memoirs, wie viel Zeit ist da vergangen und wie viel Abstand ist da schon da, wie viel Selbstreflexion ist da schon da. Und ich glaube, bei Memoir ist es noch wichtiger als bei einem Roman, das dazwischen ablegen zu lassen, Zeit vergehen zu lassen, auch das Leben dazwischen wieder passieren zu lassen und zu schauen, was kommt von da vielleicht jetzt noch mhm. rein, und das ist auch ein wichtiges Thema, das du ansprichst.
1: Da bin ich speziell, also für mich ein ganz tolles Vorbild ist ja die Annie Erno mit ihrem Buch »Das Mädchen«, wo sie über ein traumatisches Ereignis schreibt, 50 Jahre danach. Ja. Und das Ganze hat dadurch eine Vielschichtigkeit und eine Reflexionsdichte. Also ein absoluter Lesetipp. Ja,
0: Annie Erno ist ganz, ganz toll. Dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, ich habe die Jahre gelesen, Les Années, aber Annie Arnaud, unterstreiche ich, ist ein ganz heißer Tipp. Hast du noch andere Memoir-Tipps, die dir jetzt spontan einfallen, wo du sagst, das ist einfach so super und das ist so vielschichtig, das habe ich so gern gelesen oder vielleicht auch mich davon inspirieren lassen. Mhm. Wow, da gibt es sehr, sehr viele.
1: Also ich beginne mal mit Mary Carr natürlich, mhm. die hat eine mehrbändiges mehrbändige Memoirs vorgelegt. Frank McCord liebe ich auch sehr. Es ist nicht nur die Asche meiner Mutter, sondern auch die Folgebände, Teacher Man, also wo er beschreibt, wie er, also die sind besonders spannend, nämlich nicht nur im ersten Buch geht es um seine schreckliche Kindheit, aber dann geht es weiter. Wie, wie hat ihn das Ganze geformt zu dem Lehrer, der er wurde? Sehr, sehr faszinierend. Äh, die Liste wäre so lang, dass ich muss sagen, ich lese seit Jahren größtenteils Memoirs, ja. weil ich dieses Genre spannender finde als jeden Roman. Und auch mehr sophisticated. Ich habe so das Gefühl, das ist so, das vereint das
0: Beste aus, aus, aus mehreren Genres. Yeah. Das ist Genre. Ich finde es auch besonders spannend, wenn eben Autorinnen und Autoren dieses Memoir-Thema nehmen und vielleicht mit einem anderen Genre verknüpfen. Also was mir da jetzt spontan einfällt, ist zum Beispiel einen Reisebericht mit meinem Memoir zu verknüpfen. Also Autorinnen und Autoren, die an einen Ort reisen, der für ihr Leben oder für einen bestimmten Lebensabschnitt eine Bedeutung hatte und über das das Memoir auch aufzubauen. Also das, da gibt es ganz spannende Kontaktstellen zwischen verschiedenen Genres, finde ich.
1: Eine große Meisterin, diese Genres zu verbinden, ist Rebecca Solnit, mhm. die Personal Essays verbindet, wo sie über ihre persönliche Geschichte mit politischen und feministischen Themen verbindet, also speziell ihr letztes Buch liebe ich sehr, das ist Recollections of my Non-Existence. Ein heißer Lesetipp.
0: <lacht> Kommt natürlich auch alles in die Show Notes. diese Literaturtipps, die wir da jetzt besprochen haben. Liebe Johanna, ich würde dir gerne am Schluss noch ein paar Kurzfragen stellen. Du hast ja erwähnt, also du, dass du mit deinem Memoir- dein Leben oder deine Erfahrungen neu geschrieben hast aus einem anderen Blickwinkel. Ganz kurz gefragt, was sind andere Dinge, die du für deine Kreativität getan hast oder die du für deine Kreativität tust? Das Wichtigste für mich ist sehr viel
1: Freewriting oder Rohtexte zu schreiben. Das heißt, mein Tagebuch oder Journal ist für mich das zentrale Tool, um einfach nur zu schreiben, ohne noch an eine Form zu denken. Also das ist für mich sozusagen der ewig sprudelnde Brunnen. Also ich muss einfach noch nicht wissen, wird das jetzt ein Roman, ein Gedicht, ein Essay, was auch immer. Es darf einfach ein, ein ongoing Text sein. Und das, und das Zweite, mit dem ich... Was für mich ganz, ganz wichtig ist, um meine Kreativität zu nähern, sind natürlich die Collagen. Mhm. Und auch, auch hier ist es mir wichtig, die, nicht jede Collage dann zu deuten, zu analysieren, sondern es zu nutzen, um, um sozusagen den, diesen kreativen Flow durch mich durchgehen zu lassen. Und dann schaue ich, darf da eine Form daraus entstehen, wird das vielleicht eine Präsentation? Wird das vielleicht ein Buch? Ja. Aber vom Anf also es ist am Anfang nicht wichtig. Wichtig ist mir, mich auszudrücken. Und das Schöne an diesen beiden Medien ist, sie kosten nicht viel. Collagematerial gibt es mittlerweile umsonst. Ich brauche nur zu einem offenen Bücherschrank mhm. zu gehen, es gibt immer wieder Menschen, die illustrierte Magazine loswerden wollen. Also ich muss, das Einzige, was ich investieren muss, ist Klebstoff. <lacht> Und fürs Schreiben
0: natürlich, das kostet auch nicht viel. Apropos Schreiben, möchtest du uns einen kurzen Einblick in dein aktuelles Projekt geben? Was hast du denn da in Arbeit
1: Derzeit bin ich an einem Roman dran, der in den 90er Jahren spielt und dazu, also der ist nicht mehr autobiografisch fundiert, außer in dem Sinne, natürlich habe ich Menschen kennengelernt in den 90er Jahren und wie, wie viele andere auch in, in, dem, in diesem Alter, also Mitte, Ende 20, prägende Erfahrungen gemacht, das kann ich nicht wegdenken. Die Personen und die Handlungsstruktur ist aber nicht so an mein Leben angelehnt wie, wie der erste Roman, was ich super spannend finde, weil ich dadurch äh, Charaktere und Handlungsbögen viel freier gestalten kann. Es ist mir völlig egal, was da in meinem Leben passiert ist, ich habe da nur sozusagen die Rohpause von, von Figuren und lasse was entstehen, das macht gerade sehr viel Freude. Und gleichzeitig Frust, weil ich schon so viel Rotext habe. <lacht> und da
0: jetzt sozusagen einen Spannungsbogen zu kreieren, ist gerade die große Herausforderung. Was sind denn deine nächsten Events und wo können unsere Hörerinnen und Hörer dich online finden?
1: Also online bin ich zu finden auf schreibstudio.at oder auch writerstudio.at. Die nächsten Events sind zum Beispiel am Samstag, den 24. April, ein Online-Collage-Salon zum Thema Träume von Tod und Wandlung. Äh, Im Mai dann startet eine neue Zona Rosa-Frauenschreibgruppe, da geht es darum, äh, weibliches Begehren in allen Facetten schreibend und äußerst lustvoll zu erforschen und auch zu teilen, was da so entsteht. ist auch eine Online-Schreibgruppe. Was im Mai dann noch passieren wird, da werde ich einen Gratis-Workshop anbieten auf der Konferenz Creative Buddies, Creative Minds in Graz. Auch natürlich online heuer am 29. Mai. Da möchte ich Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen das Visual Thinking mit Collage so ein bisschen näher bringen. Und dann gibt es natürlich immer wieder Workshops im Writer-Studio. Der nächste, wo es noch Plätze gibt, ist 1. bis 4. Juli.
0: Super viel in Planung und auch sehr viele Ressourcen für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt für das Thema Collage interessieren und das Thema Kreativität. Liebe Johanna, es war wieder super spannend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast in die Welt der Collage und des Memoirs mitgenommen hast.
1: Danke für die Einladung.